3: Bonjour tout le monde! De retour cette semaine à Histoire de passer le temps, je me présente Chloé poitras Raymond. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez euh, le constater, euh, nous sommes plus que deux en studio, donc on perd des plumes chaque, chaque <rire> semaine. Euh, Lucas m'a resserré ses règles de sécurité le, de, de distanciation à la radio. Soyez sans crainte, nos autres chroniqueuses de la journée vont pouvoir euh, venir vous raconter toutes leurs chroniques. Euh, après les pauses. Donc, euh, aujourd'hui, je suis accompagnée à la régie d'Eliott Boulotte. Bonjour, Eliott. Bonjour, Chloé. Ça va? Ah, très bien, merci. Euh, pour la première chronique, on a Rosalie Racine qui nous parlera du groupe de résistance de la rose Blanche. Bonjour, Rosalie. Bonjour, Chloé. Et elles sont présentement à l'extérieur du studio, mais elles sont bien là. Donc, Frédéric Montreuil va nous parler après la pause de la Pola, une résistante... Euh, sud-américaine. Et enfin, Marie-Pierre vertelet va clore l'émission avec la dernière partie euh, de ses chroniques sur les policiers et les apaches. Sans plus tarder, on va commencer avec notre première chronique de Rosalie Racine. Tu nous parles d'un groupe de résistants et résistantes au régime nazi. La parole est à toi.
1: Oui, merci Chloé. Donc, euh, pendant le Troisième Reich, le euh, régime nazi avait pour objectif d'endoctriner et d'encadrer la jeunesse allemande. Et euh, pour faire ça, ils vont mettre plusieurs organisations en place, donc euh, les jeunesses hitlériennes, par exemple. Euh, Qu'on connaît tous très bien. Qu'on connaît tous, oui. Euh, puis, euh, l'adhésion, en fait, pour les adolescents à ces organisations-là devient obligatoire en 1939. Donc, la jeunesse allemande est rapidement encadrée par euh, le régime nazi. L'esprit critique va quand même continuer de survivre euh, dans la population euh, allemande, particulièrement dans le milieu euh, universitaire, et va oui. inciter les étudiantes et les étudiants à remettre en question les principes qui sont inculqués par les organisations jeunesse nazies.
3: – Culture militante, étudiante. – Exactement. – Tout le euh, temps. Euh,
1: – C'est une constante là, dans l'histoire. Parmi ces étudiants et ces étudiantes-là, on retrouve Hans et Sophie Scholl qui, euh, tout en participant... Aux jeunesse hitlériennes sont également membres de la Bundische Jugend, qui est euh, une autre association euh, jeunesse qui est interdite, celle-là par le régime nazi. Plus l'autoritarisme du régime nazi se renforce, plus les membres de la future rose blanche vont se rendre compte qu'il est nécessaire euh, d'agir et ils vont euh, commencer un peu à réfuter l'idée d'obéissance aveugle et vont mettre de l'avant euh, vraiment la conscience morale de chaque individu.
3: Donc la possibilité de pouvoir critiquer hein, en fait le.
1: Exactement, ouais. Euh, en tout, c'est une soixantaine de personnes qui vont faire partie de La Rose-Blanche, une trentaine basée à Munich, et euh, vraiment la plupart d'entre elles vont euh, aussi être victimes des actions du régime nazi, je vais y revenir un peu plus tard. Le cœur de la, du groupe de La Rose-Blanche était composé d'étudiants et d'étudiantes qui provenaient de l'Université de Munich, euh, mais il y a quand même plusieurs regroupements importants euh, de l'organisation qui vont se trouver à Stuttgart ou à Hambourg, par exemple. Pas Berlin euh, J'ai pas trouvé d'informations euh, sur Berlin. Ça a l'air d'être vraiment plus dans les petites villes... Euh, Peut-être trop
3: proche du pouvoir. En
1: fait. Probablement, en fait. Un
3: peu... On se cache. Oui.
1: <rire> pas le choix dans ce temps-là. Euh, donc, il y a plusieurs membres d'organisations qui vont provenir de familles libérales et riches, donc qui ont les, les moyens et qui ont l'appui un peu là, de, de se rebeller euh, plus tard. Plusieurs d'entre eux avaient également rejoint avec enthousiasme les organisations jeunesse nazie, la sœur aînée de Hans et Sophie Scholl, donc euh, deux des principales têtes d'affiche du groupe, va euh, notamment rapporter l'enthousiasme initia initial de ses frères et sœurs. Euh, enthousiasme qui avait déplu à leurs parents à ce moment-là, qui, eux, étaient d'allégeance un peu plus libérale.
3: Mais ça peut paraître peut-être attirant pour des, des jeunes.
1: Oui, on pense ça un peu comme un groupe où on va se faire des amis, on va rencontrer des gens, on fait des activités. voilà la le fun! Très social, très sportif. On, on va là pour le plaisir, en fait. Mais on va aussi là pour se faire inculquer des principes... Euh, Moralement douteux. Exactement. Pardon. Bien que, comme mentionné plus tôt, l'adhésion de ces groupes-là était obligatoire. Il y a quand même quelques membres de La Rose Blanche comme Willy Graff et Heinz Brenner qui vont refuser de rejoindre ces organisations-là. Je n'ai pas trouvé d'informations par rapport à s'il y avait eu des conséquences particulières à ça, mais okay. euh, on note quand même un refus clair de ne pas vouloir faire partie des jeunesses hitlériennes, de par exemple. La participation de Hans Scholl et de euh, Graf à des organisations jeunesse autres que celles nazies avait d'ailleurs mené à leur arrestation en 1938 et 19, euh, 1937 et 1938. Et Hans avait aussi été accusé d'avoir transgressé la loi anti-homosexualité en raison d'une relation avec un autre adolescent en euh, 1934 et 1935.
3: On rappelle que tu nous as déjà fait une chronique oui, sur l'homosexualité, oui, sur le régime nazi.
1: Exactement. Petite pub. <rire> <rire> il faut, il faut, il faut. Euh, donc, Hans et euh, Willi Graff, ce sont quand même des gens qui étaient connus par la police euh, déjà avant leur... – T'es déjà fiché, euh, dans
3: le fond, là. Ouais.
1: – Exactement. Il y a plusieurs autres membres de la Rose-Blanche qui vont être euh, des victimes directes des politiques nazies comme euh, Eugène Griminger, qui avait perdu son emploi parce qu'il était marié à une femme juive. Cette persécution-là euh, va les avoir... pourrait, en fait, les avoir poussés à s'identifier aux autres victimes du régime nazi, et euh, Ansel va aussi avoir été inspiré par un évêque à Munster qui se prononçait contre l'Action T4, euh, le programme d'euthanasie des euh, personnes handicapées. –
3: Dont tu nous as également déjà parlé. – Dont je vous ai également tu parlé. Nous as parlé des beaux sujets oui. là, très, très joyeux
1: ici. – tout est relié là, entre une euh, chroniques. – Oui. <rire> – euh, euh, ouais. Donc, ils vont avoir vécu la persécution euh, aussi. Une autre raison qui peut expliquer la radicalisation de certains membres de la Rose-Blanche, c'est leur expérience sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quatre des membres principaux qui étaient étudiants en médecine à l'Université de Munich, mais leurs études vont être interrompues en raison d'un service militaire de conscription.
3: Ils vont, on, les envoie, au front on les envoie
1: au front obligatoirement. Ils vont agir en tant que soldats étudiants dans le corps médical de la Wehrmacht, qui est l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre. Et cette expérience-là va vraiment les désillusionner par rapport euh, au régime nazi. Il y a un des membres de la Rose-Blanche, Alexander Schmorel, qui était natif euh, de la Russie, ce qui a permis d'entrer en contact direct avec la population locale sur le front de l'Est. Cet accès à l'expérience russe de la guerre va s'avérer vraiment important parce que Schmorel a pu transférer à ses collègues de la Rose-Blanche tout ce qui n'avait pas été compris, tout ce qui n'avait pas été entendu nécessairement par euh, d'autres Allemands sur le front de l'Est.
3: Il, il y a un point de vue plus large en pouvant communiquer. Oui,
1: exactement. Ils ont accès à comme d'autres informations euh, versus les, les autres personnes, par exemple. À l'été 1942, il y a plusieurs autres membres d'organisations qui vont être envoyés sur le front russe où ils vont être témoins des, erreurs, des horreurs de la guerre et de la violence contre euh, les Juifs. Graduellement, la conviction que quelque qu'il faut faire quelque chose en fait là, pour, euh, pour contrer les actions du régime nazi va grandir et les individus vont venir à la conclusion qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Les activités de la Rose-Blanche vont débuter officiellement en, euh, en, octobre, en, en automne pardon, 1942. C'est un moment qui est vraiment critique pour les nazis, l'automne 1942. Après plusieurs victoires euh, dans la guerre, la population allemande commence à devenir de plus en plus au courant des pertes euh, et des dommages qui sont encourus euh, par la guerre.
3: Du côté des Allemands, ils sont au ouais, courant des également côté... des crimes qui sont commis.
1: Non, vraiment, juste... On... En Allemagne, en 1942, on ne parle pas encore des crimes qui sont commis. On n'en parle pas. On, pas. En
3: parle pas.
1: <rire> on parle vraiment juste du côté militaire à ce moment-là. Euh, à l'été 1941, l'armée allemande avait enclenché une campagne militaire sur le front de l'Est, qui avait été une réussite au départ, mais qui a rapidement atteint un impasse à l'automne euh, 1941. Et euh, les premiers pamphlets de La Rose Blanche vont être distribués en été 1942. Donc, si. Il y a quand même, euh, ça va assez rapidement là, en termes de, de délai. Euh, et ça va, va être étudié par Hans Scholl et Alexander Schmorel après avoir vécu la guerre.
3: Donc, c'est une conséquence directe de ce qu'ils ont vu. Oui,
1: exactement. Euh, ce sont quatre pamphlets qui vont être rédigés en secret, euh, puis c'est environ une centaine de copies par pamphlet qui vont être euh, faites pas et tant distribuées. Que ça. Non, on n'avait pas vraiment les moyens matériels. C'était l'ouche en fait d'acheter oui, des papier, des enveloppes et ouais. des euh, des timbres en grande quantité. Donc, oui, j'imagine. <rire> on faisait ce qu'on pouvait. Euh, ils vont faire appel surtout à ce qu'ils considéraient comme euh, l'intelligentsia allemande parce qu'ils croyaient que c'était des gens qui pouvaient facilement être convaincus par les arguments qui les avaient motivés eux-mêmes à euh, poser ces actions-là.
3: Donc, ils vont distribuer plutôt sur les campus euh, universitaires à ce moment-là? Ou... Euh,
1: non, les pamphlets vont être laissés dans des annuaires, dans des cabines téléphoniques, euh, envoyés par la poste à des professeurs et à des étudiants, puis envoyés dans d'autres universités, mais on ne se limite pas seulement au monde universitaire. Euh, par contre, sous le régime nazi, avoir en sa possession et faire la distribution de documents critiques du régime nazi, c'était interdit. Et tout le, monde était, tout le monde qui entrait en contact avec ces documents-là était obligé de euh, les donner, de les rapporter à la Gestapo. Qui Ça allait être considéré position. comme la
3: trahison, en fait. Oui,
1: oui, oui, oui. Euh, directement. <rire> Donc, les quatre premiers pamphlets vont être rapportés par le tiers des personnes qui vont entrer en contact avec ces documents-là. Euh, – Quand même, il y a
3: deux tiers, qui le, ouais,
1: qui, qui ont, soit par
3: peur ou soit par, parce par ont accepté. – oui, Par probablement.
1: Oui. – euh, Donc, de juillet à octobre 1942, euh, Scholl, Graff et Schmorel vont retourner sur le front de l'Est et les activités de la Rose-Blanche vont être suspendues le temps euh, de leur… Euh,
3: – Service militaire. – Service
1: militaire. Oui. Sophie Scholl va rejoindre le groupe à l'automne 42 après avoir appris que son frère était un des auteurs euh, des pamphlets distribués. Donc, elle, ces idées-là, ça va les avoir accrochées. Apprendre que son
3: frère faisait partie du groupe, elle s'est dit « Ah, moi aussi ».– Puis on parle d'étudiants qui ont environ quel âge? De, début vingtaine? Ou? Euh, – Oui,
1: début vingtaine, peut-être en 18 et 22 ans pour la majorité. – Oui oui, oui. C'est des jeunes, des jeunes adultes. À partir du retour des membres euh, du groupe qui étaient partis sur le front, les activités de la Rose-Blanche vont chercher à rejoindre un plus grand public. Le euh, cinquième pamphlet du groupe va être produit, celui-là, en 6000 copies. On a une nouvelle technique euh, d'imprimage, de, de copiage, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, mais, <rire> euh, qui vont être distribués dans une dizaine de villes en Allemagne, euh, celui-là. Ce pamphlet-là, dans le but de rejoindre un plus grand nombre de personnes, va prendre un ton euh, vraiment plus polémique pour s'éloigner de l'intellectualisme qui avait fait preuve au départ. « Convaincus de la prochaine défaite militaire allemande, les membres de la Rose blanche vont appeler à l'abandon permanent des principes racistes qui sont mis de l'avant par les nazis, à l'impérialisme et au militarisme prussien qui caractérisaient la tradition militaire allemande depuis les guerres d'unification au 19e siècle. » Donc on veut vraiment faire table rase et euh, recommencer en fait à zéro. « Ils souhaitaient mettre de l'avant la liberté de religion, la liberté de parole et la protection du citoyen individuel contre l'action arbitraire des états dictatoriaux criminels. »– Donc on a, un, on a un plan d'action. Le... – Un beau projet. – Oui. À la fin de janvier 1943, la défaite allemande à Stalingrad va euh, inspirer plusieurs mouvements de résistance à travers l'Europe occupée par l'Allemagne nazie et va avoir vraiment un effet dévastateur sur le moral allemand.
3: – Oui, on commence à voir que ça ne fonctionnera peut-être oui. pas tout ça, là, tous, oui. les, tous les sacrifices au niveau de la, la liberté. –
1: Oui, on entrevoit peut-être une défaite qui ne sera pas agréable pour personne. – ouais. Pour personne. Le 13 janvier, il y a une émeute qui va éclater sur le campus de l'Université de Munich après un discours du euh, leader nazi régional qui avait dénoncé les étudiants masculins qui ne servaient pas dans l'armée et tenu des propos euh, complètement déplacés à l'encontre des étudiantes. Tous ces événements-là vont conforter, en fait, la rose blanche dans ses actions. Leur euh, sixième et dernier pamphlet est envoyé après l'annonce de la défaite à Stalingrad et le ton vraiment patriotique du document annonçait l'arrivée prochaine euh, et je cite « du jour du jugement pour le tyran le plus méprisable que leur peuple ait jamais enduré
3: ». Oh, quand même! Donc,
1: on n'y va pas de main morte là, dans les critiques.
3: On, on voit un, une petite référence aussi à la Bible, là-dedans? Oui, oui, je n'ai rien d'autre à dire. Ah, <rire> Par rapport ah, à ça, problème! Ben effectivement, il y a peut-être une petite connotation religieuse là, à
1: faire. <rire> En février 1943, la Rose-Blanche va expérimenter avec d'autres façons de faire passer leur message. Scholl, Graf et Schmorel vont peindre des slogans « Pour la liberté » sur les murs de l'Université de Munich.
3: C'est quand même risqué, il me semble. C'est oui. une action que tu peux te faire voir. Là.
1: Oui, ben c'est ça. Mais ben, en fait, avec, avec l'intensification des activités de résistance autour de l'université, en plus, la Gestapo va la placer sous une surveillance vraiment plus intense. Okay, en plus. Ouais. Donc, c'est beaucoup de risques qui sont pris à ce moment-là. Et euh, le 18 février 1943, les frères et sœurs Scholl avaient amené une valise remplie de pamphlets au bâtiment principal de l'université. Ils ont laissé plusieurs piles de copies dans les corridors vides, sur des tables, pour, pour que les étudiants puissent avoir accès aux documents en sortant de leur cours. Et avec les copies restantes, Sophie Scholl va décider de les laisser tomber du dernier étage de l'atrium pour faire une espèce de, de chute de, de pamphlets. Euh, C'est une action par contre qui va avoir été vue par l'homme qui était chargé de l'entretien de l'université, qui va euh, les dénoncer à la Gestapo. Les Scholl vont euh, être arrêtés par la Gestapo et euh, Hans avait en sa possession le brouillon pour un septième pamphlet, mais euh, Sophie s'était vraiment débarrassée de toute preuve incriminante contre elle.
3: Contre les autres aussi.
1: Oui. Et les autres. Avec ce qui restait du brouillon en possession de Hans Scholl, euh, les agents de la Gestapo ont fait la correspondance avec d'autres documents provenant de euh, Christophe Props qui est un autre membre de La Rose-Blanche, qu'ils avaient trouvé en fouillant l'appartement de Hans Scholl. Euh, pendant leur interrogation, euh, l'interrogateur va vraiment croire que Sophie Scholl, elle est euh, innocente. Euh, par hum. contre, après avoir appris que son frère a confessé, elle va, elle aussi, assumer la pleine responsabilité de ses actions son frère
3: a confessé les crimes que lui, que lui a commis, pas ceux oui. que ça a commis. Non, non, lui... non, a vraiment
1: pris oui. sa responsabilité à lui et elle a décidé de faire la même chose, dans le but d'épargner les autres membres de la Rose blanche, en fait. Elle voulait prendre le, euh, le blâme complet sur eux. Les Scholl et Props vont être reconnus coupables de trahison par les tribunaux du peuple nazi et vont être condamnés à mort le 22 février. Euh, les trois jeunes adultes vont être euh, guillotinés.
3: Donc, euh, en 20e siècle, je suis encore oui. euh, choquée par la chose.
1: <rire> oui, c'est ça. Vrai. Oui. Euh, malgré les efforts de ce fichol d'épargner les membres de la Rose-Blanche, la plupart d'entre eux vont être dénoncés et arrêtés par la Gestapo éventuellement aussi. Il y a un deuxième procès euh, contre les membres de la Rose-Blanche qui va avoir lieu le 19 avril 1943. 15 membres de l'organisation vont être jugés, 3 vont être condamnés à mort, 11 à diverses sentences de prison et une personne va être acquittée.
3: Si on parle, en, le groupe en tout, il faisait combien de, de membres, normalement?
1: À peu près une soixantaine Quand même de beaucoup ont été arrêtés, euh, ça en veut allain. dire. Oui. Euh, le troisième procès contre les membres de l'organisation devait avoir lieu le 20 avril 1943, mais parce que le juge voulait pas émettre trop de condamnations à mort dans un même euh, Contre des jeunes, de en temps, plus. Contre euh, des
3: jeunes. Ça peut choquer la population. Hein.
1: Exactement. Euh, le procès a été déplacé pour quatre d'entre eux au lendemain, donc au 21 avril. Toutefois, entre-temps, les preuves ont été perdues. Euh, C'est bien ça. Oui, ce qui est bien pour, euh, pour euh, les membres de la Rose-Blanche. Et le procès est reporté en juillet 1943. Durant le tribunal, Gisela Schertling, qui avait dénoncé la plupart des membres de la Rose-Blanche, va changer d'idée et va euh, décider de rétracter les témoignages qu'elle avait fait contre eux. Le juge présent, à ce moment-là, a dû acquitter les membres de la Rose-Blanche parce qu'il euh, y avait un manque de preuves euh,
3: flagrant contre eux, en fait, euh, à ce moment-là. Ah ben c'est au moins en sauver quelques-uns. Oui, Ça oui, aurait il été y en a fun un. de se rétracter plus tôt, <rire> mais... Au moins, elle a changé
1: d'idée euh, oui, éventuellement. Au moins. Euh, le procès des membres, c'est euh, c'est tout le temps d'être reporté, bougé à différents endroits à cause du, du bombardement de l'Allemagne la, euh, par les alliés. Euh, puis euh, il y a certains procès qui vont juste jamais avoir eu lieu. Avec la chute du régime nazi, la Rose-Blanche est devenue à symboliser l'opposition à la tyrannie dans la conscience euh, allemande et euh, va vraiment avoir été louangée pour avoir agi, agi sans intérêt d'acquérir du pouvoir personnel ou de, de, de l'autopromotion.
3: C'est une, une résistance qui était pacifique aussi, on oui, peut Oui, qui était rappeler, pacifique là. également. Ça a toujours bonne presse, la résistance oui. pacifique. <rire>
1: Malgré la grande notoriété que l'organisation a gagnée avec euh, les années, la recherche sur la Rose-Blanche est vraiment très limitée. Les sources primaires euh, consultables se limitent aux documents qui sont fournis par les groupes euh, du membre eux-mêmes et leurs supporters. Ça incluait par exemple le livre de commémoration de la sœur aînée euh, des Schol, qui est paru en 1952, des copies de pamphlets, la correspondance et tout. C'est toutefois juste après la chute de l'URSS euh, que les documents officiels nazis qui avaient été confisqués par l'armée rouge vont être rendus publics par rapport aux membres de la Rose-Blanche. Il y a toutefois une grande commémoration, quand même, euh, des membres de la rose blanche encore aujourd'hui. Euh, récemment, le 5 février 2012, Alexander Schmorel, qui était le, le membre russe euh, oui. du groupe, a été canonisé comme nouveau oh, martyr même. par euh, l'Église orthodoxe. Et euh, en Allemagne, euh, le Square, où le Hall, central de l'Université de Munich se situe, a été renommé en l'honneur de Hans et Sophie Scholl. Et euh, en Allemagne, il y a au-dessus de 200 écoles qui vont porter le nom d'un des membres de la Rose Blanche okay, quand même. et plus précisément, plus souvent, en fait, euh, vraiment les frères et sœurs euh, Scholl qui vont être commémorés.
3: Mais merci beaucoup, Rosalie, pour cette chronique qui est, une fois de plus, perturbante. Oui. Euh, si vous appréciez l'élite étudiante qui se termine peut-être de manière un peu moins tragique, je vous conseille la chronique de Marie-Laurence Rauk du 3 mai 2019 sur le militantisme étudiant euh, des années 60, qui a été diffusée euh, lors de notre spécial sur les 50 ans de lucam mmh. On va aller en petite pause musicale? Oui, euh, on va partir avec Fruit is Wild et la chanson « Busted ». retour, on est de retour à histoire de passer le temps et on va tout de suite continuer avec une chronique de Frédéric Montreuil qui nous parle aussi de résistance aujourd'hui, mais cette fois d'une figure en particulier, soit Polycarpa Salavarieta. Ce si si que je prononce comme. Exactement, Chloé.
4: <rire> ok, alors euh, justement aujourd'hui je vous parle de cette fameuse Polycarpa Salavarieta, euh, communément surnommée la Pola. Euh, donc, c'est un personnage assez symbolique dans l'histoire de l'indépendance de la Colombie. Euh, en effet, elle fait partie des quelques dizaines de femmes qui vont être exécutées par la couronne espagnole pour leur participation à la cause de l'indépendance. Euh, c'est toutefois la seule parmi toutes ces femmes qui ont été exécutées qui est aussi connue et qui est vraiment ancrée dans l'imaginaire national. Euh, par exemple, euh, en Colombie, le billet de 10 000 pesos, euh, ben, sur ce billet-là, figure le visage de la Paula.
3: Ah, c'est bien, ça savoir une femme sur un billet. Euh.
4: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, elle est vraiment ce qu'on pourrait appeler une héroïne populaire en Colombie. Euh, je vais d'abord vous faire un, un résumé vraiment rapide des guerres d'indépendance de la Nouvelle-Grenade, juste pour comprendre où la trajectoire de la Pola euh, s'insère dans tout ça.
3: Où tout ça se passe, dans le fond, là.
4: Exactement. Donc, euh, quand Policarpa naît à la toute fin du 18e siècle, on est encore dans la période coloniale. Donc, tout euh, le territoire de l'actuelle Amérique latine, à quelques exceptions près, comme le Brésil, euh, c'est sous l'autorité de la couronne espagnole. On a le territoire de la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, qui est composé des territoires actuels du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur et du Panama. Au début du 19e siècle, donc précisément en 1810, les différentes provinces euh, de, de la Nouvelle-Grenade, finalement, vont déclarer leur indépendance face à la couronne espagnole. Mais en 1815, l'Espagne veut répliquer et elle veut récupérer ses colonies. Donc euh, commence une période qu'on appelle la Reconquista, la reconquête du territoire néo-grenadin par les troupes royalistes espagnoles.
3: Puis quand on parle de la Nouvelle-Grenade, on fait référence là, géographiquement en ce moment. À quoi?
4: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est les territoires actuels du Venezuela, Colombie, Équateur et Panama. Donc, ok, c'est okay. quand même un gros territoire, le, le nord, pas mal, de l'Amérique du Sud. Euh, la reconquête, elle est achevée en 1816. Donc, entre 1815 et 1816, 17-18, c'est une période vraiment de répression des sympathisants de la cause indépendantiste par les forces royalistes. Et finalement, ben, l'armée libératrice de Simone Bolivar va entrer dans la ville de Santa Fe de Bogota le 10 août 1819, ce qui va signaler cette fois-ci la vraie indépendance et la fin de la nouvelle grenade espagnole. Donc ça, c'est pour le contexte là, général. La Pola, elle naît en 1795 à Guaduas, qui est aujourd'hui une petite municipalité à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bogota. Euh, en fait, on ne connaît pas beaucoup de choses sur les débuts de la vie de la Paula. Il n'y a pas beaucoup de documents archivistiques. On a été capable de retracer un peu sa vie par euh, les documents sur le reste de sa famille. Euh, vraiment, la partie de sa vie qui est plus documentée, c'est les, euh, en fait, les derniers jours de sa vie, donc entre son arrestation et son exécution.
3: Donc, on a tout ce qui est le date time, euh, acte de naissance, on n'a pas ça, donc.
4: non? exactement, mais av avec les dates de naissance de ses frères et sœurs, on, on peut estimer qu'elle est née autour de 1795.
3: Donc, elle avait quel âge, Franck, quand elle est décédée?
4: Elle avait autour de 22 ans, donc okay. elle était très jeune. Euh, donc, en 1798, la famille Salavarieta va déménager à Santa Fe de Bogota, qui est aujourd'hui Bogota, la capitale de la Colombie, et qui est alors la capitale du territoire de la Nouvelle-Grenade. Euh, C'est un séjour qui va durer pas très longtemps, parce qu'en 1802, une grande partie de sa famille, dont ses deux parents, vont mourir de la variole. Donc, il y avait une épidémie à cette époque-là. Alors, Lapola et ses frères et sœurs se retrouvent orphelins et ils retournent vivre à Guadois, leur ville où ils la sont allés oui. exact. avec leur marraine, Margarita Beltrán. Et pendant les années où elle va demeurer chez les Beltrán, Lapola apprend à lire et à écrire à l'école du couvent et elle travaille aussi comme couturière. C'est vraiment euh, des compétences qui vont lui servir plus tard dans ses années d'espionnage, comme, euh, comme je vais vous en parler euh, dans, dans, dans un petit moment. Il y a d'autres éléments qui vont être déterminants dans sa trajectoire de vie. Donc, premièrement, elle grandit dans une famille de patriotes. Donc, non seulement les Beltrames, qui, qui l'hébergent pendant quelques années, mais aussi ses frères et sœurs. Donc, c'est des gens qui appuient les luttes indépendantistes contre le régime colonial.
3: Donc, on a peut-être un peu entendu parler des gens dans la famille quand elle était jeune, baigner un peu là-dedans.
4: Exactement. Ça a clairement forgé là, son esprit politique. Là. Par exemple, son beau-frère va mourir au combat dans une campagne militaire mené par euh, des troupes indépendantistes dans le sud du territoire néo-grenadin. Et son frère, Bibiano, va être un vétéran finalement de cette guerre-là et il va rentrer à Guaduas en 1815 grièvement blessé de, de cette guerre-là. Donc, comme te comme dit, Chloé, c'est vraiment un contexte familial là, qui incite un, un certain esprit patriotique. Euh, Puis ensuite, la ville de Guaduas est à l'époque un lieu de transit obligatoire entre Santa Fe, comme j'ai dit tantôt, qui est la capitale du royaume, et le Rio Magdalena, qui est vraiment euh, le fleuve le plus important du territoire colombien, qui permet de naviguer jusqu'à la mer des Caraïbes. En gros, c'est comme un, une ville vraiment stratégique où il y a toujours du mouvement, euh, où passent régulièrement des militaires, des voyageurs ou euh, des membres de l'administration royale.
3: Donc, ça aussi qui a pu forger là, son, son esprit peut-être un peu plus militant, résistant, en fait.
4: Là. Oui, exactement. Donc, il y, y, y a beaucoup de gens qui avancent que le fait de vivre dans cette ville-là, euh, finalement, ça lui a permis euh, de suivre de près les développements des guerres et de s'insérer plus facilement dans, des, dans les réseaux de la résistance contre la couronne espagnole. Euh, donc... On ne connaît pas avec précision le moment où elle commence à travailler activement au service de la cause indépendante. C'est probablement quelque part entre 1810 et 1815. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'en 1816, elle est suffisamment impliquée dans la Résistance et elle a assez de contacts politiques pour se faire proposer par un colonel des troupes patriotes de devenir espionne pour le, le compte de la cause indépendantiste.
3: Quand c'est un, un beau titre. Quand oui, même.
4: vraiment, une belle offre d'emploi. Oui. <rire> donc. Un peu risqué. <rire> un peu Elle, un peu risquée, elle accepte. Euh, et pour ce faire, elle va aller vivre à Santa Fe avec son frère Bibiano. Elle va carrément devenir une infiltrée de la cause révolutionnaire au cœur du bastion royaliste de la Nouvelle-Grenade. Parce qu'à l'époque, Santa Fe de Bogota, on est vraiment la capitale du royaume. Donc, euh, beaucoup de royalistes. Qui donc, beaucoup là. de
3: grandes figures euh, qui vont être là. Euh,
4: Exactement. Donc, euh, elle est complètement anonyme dans la grande ville versus à Guadeloupe où elle est connue pour ses convictions politiques, et elle entreprend euh, un éventail d'activités d'espionnage. Elle va, par exemple, travailler comme couturière pour les dames de la Résistance. Euh, donc, en travaillant comme couturière, elle va pouvoir euh, rentrer, finalement, dans les maisons où les royalistes vivent, récolter des bribes de nouvelles sur les troupes ennemies, dont où est-ce qu'elles sont, quels armements, euh, quel est leur mouvement. Et ensuite, elle transmet cette information-là euh, aux guérillas qui résistent euh, dans la région des Plaines et qui, par la suite, peuvent euh, tendre des embuscades aux troupes euh, royalistes. Donc, euh, quand, tantôt, quand je disais qu'elle avait appris à coudre à Guada, c'est que ça allait lui servir plus tard. Donc, ça va être une euh,
3: compétence euh, utile à ce moment-là.
4: Oui, absolument. Euh, quand elle va être à Santa Fe, elle va aussi assurer la, la réception et l'envoi de messages, mais aussi de matériel de guerre. Et une autre chose qu'elle va faire, ça va être de recruter des jeunes hommes pour la cause euh, patriotique, donc les inciter à aller rejoindre les armées de, de la Résistance.
3: Donc, euh, vraiment... Les mains dedans, elle est vraiment très, très impliquée dans, dans ce mouvement-là.
4: Absolument. Donc, euh, vraiment euh, active et, euh, et euh, c'est sa vie, en fait, là, de, de, de servir cette cause-là. Euh, puis finalement, ce qui va finir par la trahir, c'est l'arrestation de son compatriote Alejo Sabaren. Euh, Alejo Sabaren est arrêté avec sur lui une liste de noms de patriotes et de royalistes qui incriminaient polycarpa donc, elle est arrêtée et le 10 novembre 1817, on a une cour martiale qui va la condamner à mort avec sa et d'autres patriotes. Donc, il euh, y a vraiment un aura de mysticisme qui entoure le matin de son exécution, qui est fixé au 14 novembre 1817 sur la place publique. Donc, vraiment euh, un, un rituel public sur, euh, à la, pla sur la place de Maillard, pardon, de Santa Fe. Donc, selon des témoignages, alors qu'elle se rend au peloton d'exécution, elle maudit et invective les Espagnols, et elle incite par ses paroles le peuple à venger son exécution. Donc, Donc elle euh,
3: maudit les Espagnols de manière générale. <rire>
4: oui, <rire> oui, qui... exactement. Elle est très, euh, elle est très passionnée, euh, et, euh, et euh, voilà. Euh, donc, parmi ses dernières paroles, elle va prononcer, par exemple, « Peuple de Santa Fe, comment pouvez-vous permettre que meure une paysanne qui est des vôtres et innocente? » Elle va aussi dire « Voyez que femme et jeune, je peux endurer la mort et mille morts de plus. » Donc, une exécution publique d'une femme et d'une femme très jeune, donc, comme je l'ai dit tantôt, elle devait avoir autour de 22 ans. Ça, va ça vraiment... choque. Ça Exactement, ça choque, ça marque les esprits, ça, ça, ça va émouvoir la population et, dans une mesure, contribuer à raffermir le mouvement de résistance contre la couronne espagnole.
3: Puis le, la journée de son exécution, est-ce qu'elle est la seule à être exécutée à, à ce moment-là ou sont, sont plusieurs?
4: Non, sont plusieurs. Donc, justement, euh, Sabah qui est la personne qui s'est faite arrêter avec la liste qui l'a incriminée aussi, euh, était, a été exécutée cette journée-là. Donc, elle va vraiment captiver euh, l'imagination populaire. Dans les semaines qui suivent sa mort, il y a des poèmes sur son exécution qui commencent à circuler dans les rues de Santa Fe. Ce qui fait que d'ailleurs, les dernières paroles qui lui sont euh, reconnues ont peut-être été romancées justement par la circulation de ces poèmes-là et tout. Euh, elle est vraiment vue comme une martyre qui s'est sacrifiée pour la patrie. Euh, dans les décennies qui vont suivre l'indépendance euh, de la Colombie euh, en 1819, on a des pièces de théâtre et des romans qui sont écrits à son sujet. Elle est aussi abondamment commémorée dans les institutions nationales. Donc, il y a un monument qui est érigé en son honneur à la fin du 19e siècle à Guadua, sa ville natale, et un autre à Bogota en 1919.
3: OK, donc, quand même, elle a deux monuments. Oui, ouais, très... elle,
4: elle en a probablement d'autres, en fait. Ça, c'est peut-être les plus connus. Euh, en 1967, pour commémorer le 150e anniversaire de sa mort, le, congr le Congrès de la République va désigner le 14 novembre comme la Journée de la femme colombienne. Et comme je l'ai dit en intro, ben, son visage figure sur les billets de 10 000 pesos. Donc, la Pola, on pourrait dire, elle fait partie du panthéon d'une histoire nationale qui se conforme vraiment à des idéaux patriotique et républicaine.
3: – Ça, en Colombie, elle est extrêmement connue.
4: – Extrêmement connue. Puis, indépendamment du fait qu'on qu peut admirer ou pas euh, ce qu'elle a fait, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'elle est vraiment un emblème euh, qui a été euh, construit, créé, recréé par des interprétations du passé de la nation mythique et patriotique, justement. Elle est d'ailleurs toujours aussi populaire aujourd'hui, euh, ça se manifeste aussi dans, dans la culture, donc un exemple, euh, en décembre 1911, pour célébrer le centenaire de l'indépendance, la brasserie colombienne Bavaria va lancer une bière qu'elle appelle la Pola, en hommage à Policarpa. Puis aujourd'hui, c'est tellement ancré dans la culture populaire que si vous allez en Colombie, euh, vous réalisez que le mot « une Pola » s'est rendu un synonyme d'une bière, peu importe laquelle. Donc, Donc euh,
3: euh, conseil touristique, si on va en Colombie, on veut euh, « blend in
4: », on commande une pola. On commande une pola, les gens vont comprendre exactement ça euh, <rire> à quoi vous faites référence, à une bière. Um... Puis aussi, l'exemple de la Paula est intéressant euh, parce qu'il rencontre un processus historique souvent occulté, soit la participation des femmes dans le changement politique et social oui. en général, et les processus d'indépendance dans les Amériques en particulier.
3: Ça, parce que, est-ce qu'elle était la seule, en fait, qui était couturière et espionne à la fois, ou c'était quelque chose... Euh...
4: C'était pas la seule espionne, donc on sait qu'il y a quelques dizaines de femmes patriotes qui vont être exécutées par, euh, par euh, la, la couronne, mais ça, c'est celles qui se sont faites prendre, donc il euh, y en a sûrement eu... Euh, et il y a sûrement des études. Et pourtant, c'est de... la seule
3: qu'on commémore en... aujourd'hui, elle, de cette manière-là.
4: C'est vraiment elle qui a, euh, dont l'image est, est restée, finalement.
3: Peut-être justement à cause de son exécution aussi spectaculaire. Exactement,
4: euh... probablement, oui. Puis, mais aussi, tu sais, le fait qu'elle soit érigée en héroïne de façon euh, presque ostentatoire, euh, ça peut contribuer à ce que l'historienne cubaine Asuncion Lavrine appelait le « Great Women Syndrome », qu'on pourrait traduire par le « syndrome des femmes extraordinaires ». Donc, ce qu'elle entendait par là, c'est le phénomène par, les, par lequel seules les femmes exceptionnelles et plus grandes que nature sont le sujet de l'histoire des femmes.
3: C'est les seuls qui méritent qu'on s'attarde à elles. Hein?
4: Exact. C'est un peu une histoire compensatoire qui tente de racheter de l'anonymat du plus grand nombre par la brillance du plus petit nom. Donc, mmh. Lavrine rappelait l'importance de s'intéresser au rôle, statut, pensée et action des femmes ordinaires, en guillemets, engagées dans des activités quotidiennes représentatives de leur époque. Mais heureusement, depuis que Lavrine a posé ce constat, notre compréhension de l'histoire des femmes a définitivement repoussé les frontières de ces personnalités. Exactement. Donc, euh, voilà, c'était euh, la petite sorte de Polycarpace à la variète. Merci. J'ai
3: une petite question pour toi, parce que tu as parlé de pièces de théâtre, de romans. Oui. Euh, Est-ce que tu en as un à nous conseiller,
4: peut-être? Euh, non, non, absolument pas. J'en ai pas à vous conseiller. <rire> euh, je, non, désolée, je, je m'en souviens pas, mais je sais, par exemple, qu'une une, telenovela, donc une série qui a été faite sur l'Apola, je pense, au début des années 2000 en Colombie, okay. euh, je pense que c'est quelque chose comme 200 épisodes. Oh, quand même! <rire> c'est <Donc, rire> peut-être une incarnation plus... Un projet de, euh, de la cause de Noël, peut-être? Oui, <rire> c'est une incarnation plus euh, récente, là, de, 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 de finalement, de... De, du personnage. Exact. Ouais. Mais non, les œuvres les qui ont sorti à l'époque, je les ai pas C'est des vieilles
3: œuvres. Ce c'est pas sorti, maintenant aujourd'hui. C'est sorti quelques années après sa mort.
4: ouais exactement. Mais il y en a aussi qui ont continué à sortir. Euh, Ça reste des, une figure
3: là, euh, reprise. Euh,
4: exact. Donc, au 20e siècle aussi, il y a des œuvres qui, qui sont sorties sur son sujet.
3: Bien, merci beaucoup euh, pour cette très bonne chronique. J'espère que tu vas revenir euh, faire de la radio avec nous, parler d'autres figures peut-être euh, <rire> d'Amérique du Sud. Si vous voulez en apprendre plus là, sur une autre résistante, cette fois-ci autochtone à la tutelle espagnole en Amérique du Sud, donc euh, aussi résistée euh, face à l'ennemi espagnol, je vous conseille la chronique du 26 avril 2019 de Camille Gauvin sur, et là je m'excuse mon accent, Micaela Batistas Puyukahua. Donc, ce que prenez que du 26 avril. On va en musique?
1: Oui, on va en musique avec la chanson euh, survivante de La fièvre. Mmh.
2: plus nous les proies Et peur des stars, Si soeurs, soeurs, nous sommes en cauchemar Nous ne serons plus silencieuses Vous avez du pouvoir mais nous sommes plus nombreuses Tu peux cracher sur mes cendres Je suis fraîche et humide Survivante Tu peux cracher sur mes cendres Je suis fraîche et humide Survivante Tu peux cracher sur mes cendres Je suis fraîche et humide Survivante je sur mes cendres, je suis fraîche et humide, survivante La honte change de camp, la peur change de camp La honte change de camp, la peur change de camp Course, nous chantons leur nom sous la grande ours Ils veulent nous attirer dans leur violence et dans leur jeu Nous avons mieux à faire, ne perdons pas notre temps Un demi-couplet est suffisant La honte change de camp, et la peur change de camp La honte change de camp, et la peur change de camp Tu peux cracher sur mes cendres, je suis fraîche et humide, survivante Tu peux cracher sur mes cendres, je suis fraîche et humide, survivante tu peux cracher sur mes cendres, je suis fraîche je suis humide, humide, survivante Tu peux cracher sur mes cendres, je suis fraîche et humide, survivante La honte change de camp, la peur change de camp La honte change de camp, la peur change de camp La honte change de camp, la peur change de camp La honte change de camp, la peur change de Voyance de leurs vêrres, qu'ils quittent le sous-sol de leurs parents, nous les reconnaîtrons immédiatement. C'est quoi que nous allons fuir devant leur haine ou peut-être pire. Aucun de leurs mots ne peut nous salir. Mes sœurs, mes louves, mes queer, c'est quoi que nous éviterons de leur déplaire, Nous savons quoi faire, nous prenons la rue, le point dans les airs. Et surprise pour vous, nous avons abandonnerons. C'est croient que nous soumettrons à leurs illusions, à leurs grandes missions. Il faut couler les car ils sont vieux garçons. Puis ils vont dire que c'est nous qui sommes frustrés.
4: T'as
0: du temps, by OK, ouais.
3: On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va terminer l'émission avec notre troisième et dernière chronique avec une maintenant habituée oui. euh, <rire> de l'émission, Marie-Pierre Bertelet. Euh, tu complète ta série là, sur les,
0: de chroniques sur les policiers et les apaches. Exactement. Donc euh, Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Chloé. Euh, oui, aujourd'hui, je termine ma saga sur les représentations policières dans la presse parisienne de 1907 et 1908 au temps des Apaches qui participaient au contexte d'insécurité urbaine. Donc, euh, j'ai auparavant abordé le sentiment de hausse de la criminalité avec la montée en puissance et en nombre euh, des Apaches, soit des criminels sans scrupules et euh, armés qui portaient ce nom en référence à la tribu autochtone Apache en Amérique du Nord, reconnue pour sa violence et sa résistance. Dans ma première chronique, j'ai mentionné que les policiers et le système de justice étaient particulièrement critiqués dans la presse pour déplorer le manque d'efficacité des forces policières, le manque de cohérence dans le système de la justice et surtout le manque d'outils pour euh, que les policiers euh, puissent se défendre et être, arrêter en fait les criminels parce que souvent, ils mourraient en service.
3: C'est une chronique qu'on peut écouter le 22 septembre.
0: C'est pas le 25
3: moi, j'ai 22. Ça se peut.
0: <rire> donc, le, ma deuxième chronique, j'ai parlé d'une autre critique, soit celle des policiers à c'est-à-dire des policiers qui avaient un comportement agressif et qui procédaient à des arrestations arbitraires violentes qui passaient eux-mêmes pour des apaches. Donc, on constate que le travail, ici et le travail des policiers était constamment sous la loupe de l'opinion publique.
3: Exactement. Donc, une chronique du 17 octobre, cette fois. T'as-tu le 17 aussi?
0: Non, j'ai le 16. Oh, bon, ça va pas bien. <rire> <rire> C'est pas grave. Donc, euh, comme on constate justement, le travail des policiers est souvent observé puis jugé par l'opinion euh, publique, tant dans la presse républicaine conservatrice euh, que celle socialiste. Mais la presse ne servait pas qu'à critiquer l'institution et les policiers lorsqu'ils étaient inefficaces ou lorsqu'ils employaient la violence contre la population. En effet, il y a les articles et les chroniqueurs reconnaissaient également la bravoure des humbles policiers qui travaillaient au service de la ville, au risque de, de leur vie. D'où le fait qu'on pouvait lire que les agents étaient de braves gens et des gens braves, dans le petit journal le 3 avril 1907. Donc des fois, on sort de la critique pour parler du positif. En effet, pas, euh, on ne on fait pas juste taper dessus, des fois, on reconnaît qu'ils travaillent fort. Donc justement, la reconnaissance était souvent facilité lorsque c'était des histoires que les criminels puis les malfaiteurs étaient arrêtés, évidemment. Ça rend ça plus facile. Donc les agents étaient alors dépeints comme étant dévoués à maintenir l'ordre social et qui luttaient sans relâche. Il n'était pas rare de lire dans l'actualité criminelle qui se faisait régulièrement attaquer ou ridiculiser par des apaches qui étaient particulièrement arrogants. Donc c'est pourquoi dans les articles, les rédacteurs et la population signifiaient leur appréciation de la présence policière dans certains quartiers pour maintenir l'ordre. Et aussi pour protéger certains commerces qui étaient souvent enclins aux attaques nocturnes. Pardon. Donc, c'est souvent dans les fêtes d'hiver et dans les dernières pages des journaux qu'on constate ces réussites, qui étaient valorisées par et les policiers qui étaient représentés comme des vigoureux travailleurs de l'État dédiés à la protection. Probablement parce que c'était moins vendeur ou accrocheur que le sentiment de la hausse d'insécurité. Ouais, on n'est pas dans les gros
3: titres pour parler de positif. Exactement.
0: Aussi. Donc, c'est pour ça que les... pas une
3: surprise, ni aujourd'hui, aujourd'hui.
0: Non, non, en effet. C'est souvent, justement, que la critique était plus grande et plus importante et mieux placée que les, les signes d'appréciation de la bravoure. C'était souvent relégué à la fin. Donc, au lieu d'observer le système dans, avec toutes ses défaillances, c'est lorsque l'opinion populaire, populaire se penchait sur le policier comme un travailleur que l'appréciation remplaçait la critique. Donc, en reconnaissant la tâche ingrate des policiers, l'expression de la bravoure et du courage des agents dans les chroniques et des histoires servait à mettre en valeur ces individus qui, bien souvent, malgré les risques, fonçaient pour protéger la population et leurs collègues. Un petit exemple, c'est dans le fond euh, l'agent Émile Arnoux, qui a été attaqué par surprise par des apaches et qui a été poignardé entre les deux épaules. Donc, euh, l'histoire... Euh, s'arrête là pour l'instant, en, en termes de, de violence. <rire> Heureusement, justement, il y a un agent qui a entendu dans le fond les cris du blessé, puis qui s'est précipité à son secours, et qui a réussi à arrêter, à arrêter en fond, un individu nommé René Lalande, âgé de 25 ans, qui était dans le lot d'agresseurs. Malgré la périlleuse situation, qui rappelle que les agents peuvent être attaqués à, à tout, tout moment. Oui. Exactement, à tout moment. Il y a, y a des, des apaches sans scrupules qui poignardent les gens au passage. Bien, cette chronique rassurait tout de même la population en mentionnant que les policiers n'étaient jamais bien loin pour venir en aide. puis Au moins, on se disait qu'il y avait un apache de moins en liberté, ce qui demeure non négligeable dans un contexte d'insécurité. Mais ça, c'était évidemment condition que la justice fasse son travail. Oui, exactement. Parce que je l'ai mentionné dans la, dans la première chronique, des fois, le système de justice arrêtait les personnes, mais les relâchait au final parce qu'il n'y avait pas de place où les mettre dans les centres de détention. Fait que Le policier travaillait en double ou se faisait attaquer en double. Donc, la presse véhiculait une appréciation générale pour la vigilance des policiers, car le manque d'effectifs impliquait souvent les, que les petits délits étaient peu punis. C'est le cas d'une histoire où la vigilance du brigadier Colmar, qui ouvrait l'œil et le bon, je sais, <rire> a permis de coincer les voleurs, mais aussi le revendeur des biens volés. Cette double réussite a permis, en plus, de mettre la main sur les marchandises de provenance assez douteuse hein, et évaluer pour plusieurs milliers de francs.
3: Tout de même. Puis ça, dans le fond, ces, ces histoires-là positives, on
0: retrouve ça dans des petits articles, le, des petits récits, dans le fond? En effet. C'est vraiment dans des faits divers. C'est l'équivalent de 7-8 lignes maximum qui racontent, dans le fond, ces petites histoires-là, qui mettent vraiment euh, les policiers en perspective comme des, étant des héros dans dans ces cas-ci. Puis, ben c'est relégué un peu partout dans le journal et souvent vers la fin.
3: Puisqu'on en a souvent fait des petits récits comme ça? Maintenant qu'on aux euh, au critiques. Donc, peut être fait ta, ta deuxième chronique, on critique les policiers. Est-ce qu'on critique plus souvent ou on louange plus souvent?
0: On critique plus souvent ou du moins, on critique plus longuement. Dans le sens oui. que <rire> la, la critique va être fondée sur un événement qui va être tragique, généralement. Puis donc, là, oui. il va avoir plus de détails à expliquer. Le policier a commis quoi? Quand? Est-ce qu'il a été puni par la justice ou par son institution? Donc, il y a plus de lignes? Et en plus, plus de visibilité parce qu'on prend en, en première page. Exactement. Mais la différence, c'est que ces histoires qui sont plus héroïques, héroïques pardon, Vont, sont dans les journaux quotidiens vont être un peu partout vers la fin, mais les suppléments du dimanche qui sont souvent illustrés, ben bon. c'est ces histoires-là qui vont se retrouver là. Donc ça va faire comme un roman graphique ou une BD si tu veux où on a le récit, l'histoire, la mise en action héroïque du policier et en plus on a une image pour accompagner comme la, la, la publicité dans le fond que j'ai partagée.
3: Donc ça l'aide à, à faire voir en fait ces petites histoires-là qu'on a un visuel là, attrayant.
0: Exactement puis ça participe dans le fond à cette histoire de fiction, à mettre en récit, à avoir une de quoi a l'air un héros dans le temps des Apaches et mmh. particulièrement un policier qui doit faire face à ces attaques-là. Donc, euh, d'un autre côté, il euh, y a aussi la, la vigueur et la bravoure, justement, des, des policiers lors des affrontements qui vont être très représenté, particulièrement dans les suppléments du dimanche. Ça se représente bien, le bravo. Oui, en effet, tu, tu me dessines une scène de combat, ça a toujours de l'air très très accrocheur. Effectivement. Puis dans le fond, justement, l'histoire de la publicité que, que nous avons partagée, ben je vous la raconter. Ça prend place en juillet 1907. Donc les policiers procédaient au transfert de criminels entre divers centres de déta... détention avec une voiture cellulaire qui est comme un, un autobus calèche, tu veux. Ok. <rire> Puis qui était gentiment appelé un panier la salade parce que le contenu euh, du panier n'avait pas beaucoup de valeur. Ah, mon Dieu, c'est... Pour, pour le moins. Hein. Donc, euh, la voiture a été attaquée par une vingtaine d'Apaches à Montmartre pour libérer leurs amis qui se trouvaient dedans. Donc, ils ont réussi, entre autres, à tuer le cocher, puis ont tenté d'abattre l'attelage euh, avec des pierres. Mais ils étaient aussi armés de revolvers, de poings américains, de bâtons, de couteaux et d'eau de mouton. C'est une arme commune, un euh, os de mouton? Quand même, oui. Pour vrai, je l'ai vu à plusieurs reprises dans les chroniques parce que c'est très robuste puis c'est suffisamment solide pour fracasser un crâne. il oui, une grosse roche. là. Oui, c'est l'équivalent, dans le fond. <rire> puis dans le fond, euh, ouais, c'est là que sont arrivés une dizaine de policiers Apache cyclistes il y a eu plusieurs blessés, mais ça a été un combat très acharné parce que l'objectif, c'était d'empêcher les prisonniers de s'évader, d'empêcher oui. la mort des bourrés qui transportaient, dans le fond, l'autobus et aussi d'arrêter le plus d'apaches possible. Au final, les agents ont réussi à protéger la cargaison et, en plus, à maîtriser et enfermer quatre forcenés qui résistaient le plus dans le lot des apaches qui ont attaqué. Donc, ils ont plus de monde dans leur véhicule à la ouais, fin. oui, de... ils sont gagnants dans cette histoire-là. Ils en ont plus qu'au départ. Puis, euh, ce genre de récit vient à représenter les policiers comme de vigoureux combattants qui faisaient face à toutes sortes de défis et qui bronchaient pas devant euh, les agressions des Apaches, même lorsqu'ils étaient aussi bien armés qu'avec des revolvers et des poings américains. Donc, ces arrestations spectaculaires sont souvent celles mises en illustration et représentées euh, dans la presse pour souligner le travail accompli des policiers. Euh, venant contrebalancer, dans le fond, les deux précédentes critiques que j'ai mentionnées sur l'inefficacité, même si il doit faire face à la ruse, au nombre d'apaches et à des armes assez dangereuses. Puis
3: En fait, au niveau euh, on des, des récits illustrés, est-ce que c'est dans tous les types de journaux qu'on va retrouver ça ou dans un plus, ah. maintenant, je sais pas, de, de la droite, de la gauche? Est-ce qu'on a des journées particulières qui sont plus propices à ça, en fait?
0: En fait, c'est le dimanche. Toujours, toujours, le supplément okay, du dimanche. <rire> Mais je pourrais pas m'avancer sur à quel point les différents types de presse ou les orientations politiques des presses participent, dans le fond, à à ces illustrations-là. Le but, c'est de vendre, après tout. Même oui. si es de gauche ou de droite, le but, c'est de vendre ton journal. Donc, oui. de faire un supplément du dimanche qui va attirer les enfants avec des dessins, mais qui va attirer aussi les mmh. grands lecteurs d'histoires de fiction, puis d'histoires sordides. – C'est quelque chose de commun, en fond, dans les journaux.
3: C'est ça. journaux. – Exactement. – au niveau de la critique, est-ce que c'est commun à tous les journaux ou on en a qui sont plus euh, ben en fait, plus froids à faire une critique? De ce que hein? j'ai
0: constaté avec la presse républicaine conservatrice et la presse socialiste, tout le monde critique. Dans le sens okay. que le manque d'efficacité, le manque d'armes et le manque de soutien et de la justice dans les deux presses, c'est critiqué. La violence du policier, par exemple, est beaucoup plus critiquée dans la presse socialiste qu'elle l'est dans la presse républicaine.
3: Pas très surprenante. Non, en <rire> effet.
0: Mais ce qui peut être surprenant, c'est que l'appréciation de la bravoure est dans les deux autant okay. représentée. Donc, l'humanité ne se gêne pas de critiquer, mais de reconnaître lorsqu'il y a eu un bon coup de la part de, de la police.
3: OK, donc c'est vraiment le. – Mais en général, la, la presse est capable de reconnaître que certains... – Exactement.
0: D'ailleurs, on pouvait reconnaître dans les deux cas que les techniques policières, ben en fait, on appréciait la professionnalisation qui était en cours avec les techniques d'enquête, d'archivage des informations, de photographie euh, criminelle. Puis dans le fond, une des, euh, des types de professionnalisation qui a été reconnue, c'est une brigade canine oh. qui servait à traquer les apaches, euh, puis dans certains moments, on pouvait lire que leurs opérations dans les parcs et les bois étaient souvent couronnées de succès, parce que même si un homme était très bien dissimulé, ben ça échappait pas aux fleurs du, du chien. Oui. Euh, donc, euh, on, on appelait ça même une ample moisson de malandrins. Oh, donc, bien un bien petit bien. vocabulaire connoté, imaginé, <rire> qui servait à glorifier les actions policières, réussi à mettre en valeur les nombreuses arrestations lors des interventions canines, entre autres. Bref, c'est avec engouement et passion que la, la presse parisienne racontait les histoires de crimes et les méfaits qui se concluaient par une arrestation, bien souvent. Puisque dans un contexte d'insécurité urbaine et d'obsession médiatique du crime, bien, la figure du policier protecteur qui capture les délinquants bien, vient rassurer la population. – Oui, il faut parler des,
3: faut parler des coups. Est-ce qu'on
0: arrête des gens? – Exactement. – Ceux qui sont restés en liberté, on… on – on, on, on espère qu'ils vont être arrêtés, mais il bon, faut qu'ils le ouais. crime avant. <rire> tu ne peux pas arrêter quelqu'un parce qu'il passe dans la rue. Quoique, la dernière chronique, c'est ça qui est arrivé. Hein? – bon. <rire> <rire> Donc, comme la presse n'était pas la seule à s'emparer des récits de crimes et d'histoires sordides, mais il faut que je vous parle de la fiction, qui permettait de transmettre, de transmettre une représentation des policiers. Donc, euh, ça se faisait, entre autres, dans le format des romans feuilletons. Ce sont des histoires dont les parties étaient publiées dans les journaux quotidiennement ou hebdomadairement.
3: Donc, il faut vraiment acheter le, le, le journal... À chaque jour oui. ou à chaque semaine pour pouvoir suivre l'histoire. Exactement. C dans le coup, coup marketing. C
0: oui, c'est un coup marketing. Puis en plus, en fait, c'est que le fait que le roman soit décomposé garde le lecteur intéressé. Puis ça lui permet, dans le cas des histoires policières, ben, de réfléchir, de discuter avec d'autres mmh. lecteurs sur les indices, les pistes, les hypothèses, pour essayer de trouver un coupable. Il y avait même des concours euh, littéraires où on invitait, dans le fond, la population à partager ses idées, ses hypothèses euh, dans une lettre. Et l'auteur recevait ça, choisissait dans le lot les meilleures histoires. Il pouvait donc composer le reste d'une histoire qui qui répondait aux demandes et aux intérêts de la population.
3: Donc, on a un petit peu de pouvoir là, comme population sur le, le reste du récit.
0: Oui, et puis dans le fond, ça nous, ça nous aide à apprécier le travail des policiers quand nous-mêmes, on est capable de se dire, « Ah, j'aurais été capable, donc mm. lui, il doit être encore meilleur s'il a, a attrapé le criminel. » Donc, c'est à partir de ces romans feuilletons-là qu'entre autres, le grand détective Sherlock Holmes est né en 1887 ah. au Royaume-Uni. Puis du côté de la France, c'est euh, son homologue Martin Numa, Personnage créé par Léon Sazie en 1907, qui incarnait toutes les qualités d'un bon détective, qui aidait la police à résoudre les ouais, enquêtes. un
3: nom un peu moins. Euh,
0: ouais, moins mais, catchy. Aujourd'hui, on, on le connaît moins, donc c'est sûr. <rire> mais à l'époque, c'était un réel personnage ah oui. très très important dans, dans dans le fond dans la fiction française, la fiction euh, policière, tout particulièrement, parce que dans le fond, le public français suivait avec émotion et angoisse même les enquêtes et s'intéressait à ses méthodes de recherche et à l'ingéniosité de ses moyens. Donc, son audace, son sang-froid, sa bravo, ben tout ça lui permettait, permettait de sortir vainqueur, puis ça attirait le lecteur. C'est un vrai héros, en oh oui, définitivement. Il est courageux, il est intelligent, il est détesté par les malfaiteurs parce qu'il réussit tout le temps <rire> les attraper. C'est un personnage idéal. Exactement, histoire. oui. Donc, cette passion pour le récit criminogène explique probablement pourquoi, dans les chroniques et les articles de presse, ben, les délits étaient décrits, racontés, comme une histoire composée avec des péripéties puis un dénouement grandiose avec la capture du criminel. Il y avait sans doute aussi une influence des détectives et des policiers connus qui étaient réels, qui ont inspiré les feuilletons et les, et les fictions d'enquête qui se basaient sur l'actualité. Mais à l'inverse, par consommation et par obsession des récits criminogènes, les figures comme Martin Nouman influençèrent probablement le compliment porté aux agents qui se démarquaient lors des interventions par leur efficacité. C'est à ce qu'on apprécie la
3: police d'avoir un
0: héros dans récit. Exactement, oui. parce qu'on se dit Martin Numa, il est inspiré de quelqu'un. Donc, il doit avoir un vrai Martin Numa dans l'équipe de police. Donc, aussi oui. bien d'essayer de le glorifier, glorifier si on veut qu'il continue à faire, faire sa job. Donc, c'est pourquoi la presse, comme la fiction, prenait soin de soulever, souligner les bons coups de la part de la police, non seulement les critiques. Donc, l'image de l'un des braves policiers circulait au même moment que d'autres représentations ironiques ou négatives.
3: Bon? Oui. <rire> Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour euh, la conclusion, en fait, de ta série de chroniques. Mm. On vous rappelle qu'on peut écouter les premières et deuxième deuxièmes parties des chroniques de Marie-Pierre sur les policiers des Apaches. Et là, je suis complètement perdue dans mes dates. Donc on... Il me semble que c'est le 25 septembre et le 16 octobre. Ben, écoute, je, je vais te croire. <rire> Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, merci, euh, Eliot à la régie. Euh, nos chroniqueuses, Rosalie, Frédéric et Marie-Pierre, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.
2: On en a rien à foutre Comencé par nos femmes ou otages des gosses Qu'on aime comme des fous quand on peut le faire Avec tout ce qu'on n'a pas négocié On va penser qu'on est imparfait Embrasser l'incertitude Tant qu'on souffle se moquer des inquiétudes Je trace un texte pas fléché Laisse-moi tranquille, on part pêcher Les poteaux, les poteaux. Soir, poussons la chansonnette J'ai moins besoin d'amour que de gens honnêtes <rire> Régler le féminin Solitaire dans l'âme Les hommes pleurent dans l'ombre Déterminant, prendre son temps Sur l'ombre, regarde les hommes